0: 波波波波波,波，欢迎收听波波小电台。来、哎，我波波，圆圆，话<笑>
1: 很多，话<笑>很多
0: 。<笑>我们每次线上连连线，就是这个 slogan 都没有对齐过，不过无所谓，这就是我们的风格。<笑><笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的波波小电台。呃，我是宫田。然后这次呢，我们有一位很久很久没有来的返场老嘉宾，还有一位从来没有出现过我们电台的新的嘉宾的声音。然后先让他们做一下自我介绍吧。首先让我们的返场嘉宾先过来，先来做自我介绍。我是吗？对啊。<笑>好，大家好，我是。你上
2: 次我之前是叫小璇吗？我之前是叫小璇吧。反正我已经取个新艺名，感觉已经已经有至少可能两年吧，两年前上过你的节目了。那我的新的英语就叫就叫大学，因为我记得是当时在在本科就大四的时候上过，后来好像研究生就没有再上过了。一起录的那个
0: 分手的那一次，对
2: ，
0: <笑>之后就没有再参与过。对呀、啊，欢欢迎你小璇再次回归波波小电台。好，大家
1: 好。那那下面让我们的新嘉宾做一下自我介绍。哎、hey, ，大家好，可以叫我小王。然后我之前是和空空田应该是演艺的时候，呃，在一个软件上认识的。然后当时一直听这个电台，也是第一次呃参与这个节目，很高兴认识大家，谢谢。嗯
0: ，欢迎小王，<笑>非常简单好记的艺名。<笑>我们这一期想要聊一个话题呢，是其实一个我非常陌生的领域啊，就是基金。因为好像就最近，尤其是上班之后，就周围讨论买基金的人越来越多。而且我不知道是因为我开始关注这个领域还是怎么，我就发现就是。呃，就是微博上面就很多年轻人都开始买基金的人越来越多。然后刚刚呢，就是我不是说我邀请你们俩来录这一期电台是有原因的嘛？就为什么呢？因为小璇是呃大璇，大璇是第一个跟我是就是聊基金这件事儿的人。我记得是在研究生的时候，当时我们俩有一次从图书馆走回去的时候，然后我就问你有没有一些理财的小方法给我传授一下，然后你当时就跟我。讲了一下基金，但其实我并没有搞懂，我也就只是听了一下，因为我那个时候也没有这个需求，也没有什么闲钱，然后所以，呃，大学算是带我第一次了解基金这个东西的人。然后为什么邀请小王呢、啊？是因为，呃，小王，我不是我们有互相关注微博嘛？然后小王就是在我的微博好友圈里面那个经常剖自己。基金收益的人，然后每次在我上班之后就，就尤其是去年的时候，就看到我。很心动，虽然我没有跟你聊天，然后我就默默的开始关注起了基金，然后在今年过年的时候，我其实我都没有研究基金到底是什么东西，我就开始呃随便乱买，买了几千块钱的基金，所以小王算是那个呃没有直接接触，却潜移默化的带我开始买基金的那个人，所以我就这一期电台就很想邀邀你们俩一起来陪我录一下这一期电台，然后我们这一期的第一个问题呢。就是想聊一聊，你们俩到底是从什么时候开始买基
2: 金？的。我其实就是应该就是在跟你说这件事情的时候，可能就买了没有多久。因为我记得当时有跟你讲过，就是说我当时为什么买那一只基金，就是因为有见过一个，就是有有就是当时是面试，面试去那个有一个证券公司，然后后来就机缘巧合就认识了那个面试我的人。然后就当时就加，然后后来就有一起聊天什么的，然后我就找他问他有没有什么推荐的基金，然后他当时就给我推荐了一只，然后所以我就在研究生的那个时候就买了那第一只
0: 基金，然后应该也就是买了那一只之后跟你讲过，所以你当时也是因为，你就是你有自己仔细去了解基金到底是什么，还是因为就是很信任这个人，所以他他当时给你推荐你就直接买。
2: 嗯，因为可能也是自己专业的原因嘛，因为我本身也是学那种财务啊，偏金融一些方向的，就稍微会比较了解一些这种东西。然后，而且应该在那买基金之前，我也有买股票。然后就是想说，但是股票的话，它的、wow. 呵呵它的风险会比较高一点。然后基金的话，感觉就会稍微偏稳定一些。然后就是就是多元投资，就可能嗯各个方向都有有去涉猎一些
1: 。我应该是从一八年的时候，那时候刚上研一嘛。然后，呃，有点闲钱，然后又没有，就是感觉平时生活比较单调嘛。然后当时买基金两个原因，第一个就是有点闲钱，第二个的话就是想找点乐子，就是闲着没事嘛，有时候感觉比较枯燥，所以就开始买了。大概就是这么个。买基
0: 金能找什么乐子啊
1: ？就是每天，就是像我们来说，每天你可能你平时的生活就是宿舍、食堂、实验室。可能一天在实验室，早上八点多到，到晚上十一十一点或十点多走，就感觉很单调嘛。但是你买了基金的话，可能每天，呃，你休息的时候拿出手机看一眼今天的走势怎么样，哪个赚了哪个亏了。其实当时也没想到要赚多少钱，或者是亏多少钱，就是感觉，哎，这个生活有点新的乐趣，就找点乐子，就这种感觉。我也想着说，我还想到就是之前为什么想要去说买股票、买基金这种，就
2: 可能感觉因为之前自己本身那种。就是财务金融这种方面的专业，但是实际上实操的不多。然后就想说，就可能本来买的也没有的很多，就稍微买一点，然后就让自己保持这种对于市场的一种关注。然后就因为平时可能不太关注这些信息，然后就就是逼着自己通过这种渠道去关注。就是因为毕竟你投有投资在里面，然后你就会更加注意这些事
0: 情。所以你们买了基金之后，是属于自己都会去观察那个股市什么涨幅的吗？我因为因为其实我真的我现在是刚进那个我都没有进基金圈我就瞎买的我根本我也没有看什么推荐，然后我当时买完之后我基本上每天现在做的事情我只看一下那个基金的那个收益，但是我好像都还没有搞清楚我的基金它是什么类型的基金以及它它里面重仓的是什么股票，我这些都还没有怎么研究。就是你们是属于会自己很细的去研究基金里面他们是怎么配置的呀，然后去看股市发展的那种吗？
2: 嗯，其实我没有，就是就是那种因为特别偏就是行业细分的那一种领域的话，除了之前白酒我有买过，然后其他的类型就没有，就是没有说很细分行业的，就基本上是它可能就是各种类型的都会持有，然后整体是属于跟大盘会比较一致，就我觉得那种会比较稳定一点，就风险没有那么高。然后，因为我自己可能对某些细分的行业，其实我可能
1: 不是说太了解，所以我一般就不太去涉足这些领域。我一般会看一下，比如我在买一个基金之前，可能会先把我比较感兴趣的几个基金放在那个自选里面，观察个一周或两周，然后看一下持仓，尽量和之前买的基金不是同一个板块的，所以可能会看一下。然后其次的话，我买的主要有几类，第一类可能就是混合类的，它比较稳定嘛，这种我可能就是有的基金都买了，放在那。嗯，一两年了，或者是两年多都没有动过的那种。第二种就是那些比较激进的，可能也比较喜欢。第一种就是呃新能源，第二种就是芯片设计的，就是半导体类的。第三种就是证券，但证券不是特别好，就是不，它不是特别的呃激进，但是就是可能会突然爆发的那种。所以我我买的可能主要是这几类。
0: 小王是属于自己真的对这方面很感兴趣，很想很喜欢，或者是很享受这个钻研的这个过程吧、啊，是吗对对对
1: ？对，有点这种感觉。我也
0: 改个行家。哎，是断了吗？还是没有人说话
1: ？可、oh, 以、okay, 听到你。然后
0: 就想说，对我也感觉小王像是就是他
2: 会比较，就是有有很认真的在研究这些，就可能感觉比我研究的会更更多一些
1: 。就是有时候就是感觉这个东西。有点意思吧，就是，可能就是你观察这个东西的过程中，也能了解一下，就是咱们国家可能之后现在，呃，哪些，一哪些领域可能就是发展比较好，或者是比较有发展前景的，我觉得还是，呃，比较有趣的，所以可能会看一下这方面的东西。那
0: 你们到现在就是买基金，赚的最多或者亏的最多的时候有吗？就你们真的会心情随着它跌宕起伏吗？<笑>
1: 刚开始的时候，就是刚开始买的很少嘛，那那个时候是买了大概，嗯、呃，几千块钱的，就是每天可能会赚个几十块钱，或者是一百多块钱左右。当时觉得觉得还是呃比较高兴的，但是一有亏的时候，亏的时候可能呃心情不是特别的好。但是后来买的多了之后，感觉每天浮动比较大，就是可能赚的时候。最多的时候一天几千块钱，都亏的时候一天也亏几千块钱，可能后来就很平淡了。因为它总，就算你亏了之后，它也会涨回来的；你赚了之后，如果没有及时卖的话，它还会跌回来的。所以现在就是，嗯、呃，很平淡的感觉，也没有什么特别的，呃，开心或者是不开心。了。我是这样。就是像今年年后的市场，就是整个
2: 就是年后到了年后之后，不是有个大跌嘛？然后那段时间。因为我身边买基金的同事还是挺多的，然后就大家就每天就看着那个，就每天就看着那个，就是一直跌，一直跌，然后都在互相哭诉的感觉。但是现在的话，反正就，嗯，就假如说能清的，可能他们有些就清了；不愿意清的，现在一直持着，那就反正就一直随着市场的行情在看吧，就是在就是说是长期投资那种，就也没有办法说。我们现在就是去，就没有没有一个，就是现在，因为只要不清的话，实际上我们也不算亏。然后就看，待持有的几年，也许行情慢慢就会好起来。就现在心情会变得越来越平和了
0: 。<笑>那你们你们一般买一个基金会持多久啊？然后再买一个，还是说其实看大多数其实都是当那种长期稳定的。嗯，像我的话，最开始当时研
2: 究生的时候买过的那一只，我大概持有了一年多、一年半吧。然后那个时候就是它的收益是真的很不错，然后我就一直很后悔，我说当时怎么就没有多买一点？不过当时确实研究生的时候钱也确实不多，然后它那个收益就已经有百分之百了，就已经翻倍了。然后，然后那个时候后来我就把它清掉了。然后还有我自己觉得会比较。就是比较明智的一点，就是白酒股，我之前就是年前买了之后，我在年前就把它清掉了，然后那个也还是有不少的收益，但是到年后，我觉得剩下还有很多，而且我年后当时脑子一热，我年后还还在补，然后然后结果就大跌，然后就就很惨，就现在的收益会比较惨一点
1: 。嗯，像我的话，我主要有几种嘛，第一种那种混合类的，比如我买的某一个。能说名字吗？不能说名字是吧
0: ？可以啊，可以啊，可
1: 以、啊。<笑>就我买了交银，就我买了交银的一个比较稳定的那种混合类的基金，那个我已经放了两年多了。我然后、哦、当时买了，刚开始是慢慢买的，后来每就是每个月定投个一两千块钱，然后到现在已经两年多了。那个我没怎么动过。然后其他的像那种行业基金，比如半导体的，还有刚才他说的那种白酒的，还有医药医药的那种，我可能之前。就是操作的比较频繁一点，尤其是半导体还有证券，它波动特别大，所以可能那个那个只能短期拿，不可能长期拿的，因为你长期下来的话，有可能亏或者是不赚钱，所以它是做一个波段的，可能短期几个月，它行情好了就卖出去，然后过几个月它又跌下来，你再买进来，或者就是这两种情况。
0: 我我我就从呃我们聊到哪儿算哪儿了、啊，因为我本来没有想把这一期做成一个科普的，因为之前没有跟你们俩聊过，不知道你们俩对这个方面了解的程度。然后我现在一听，我感觉你们俩都是这方面的行家，所以我想问一些特别蠢的问题啊，因为我现在其实没有自己研究过，就像你们说的买基金的一些方式，就是刚刚小王提到定投的这个概念。就它是呃有那种一次性购买或者是定期投资这样的一些概念吗？以及我就是看到那些基金的分类上面有什么股票型指、指数型、债券型，它们的分类具体是指什么？吗？这种
1: ？嗯，就是第一个问题就是说定投的概念，就是我其实实话实说，现在网上或者是知乎上、微博上很多人在说定投一定能赚钱，其实不是这样的。定投能赚钱是因为。国家的经济发展比较好，因为不管你不管你买什么基金，只要股市长期是向上的，所以你不管定投还是不定投都是能赚钱的。但是很多基金它的波动性比较大，它不具有长期增长的趋势，这种基金你定投是赚不了钱的。但是像很多混合类的基金，就是它一直是上涨的，那些基金经理的水平比较高，它换手率也很高，所以它是。呃，一直把自己持仓的股票就是做一些更改，所以它长期是这种基金长期是向上的。如果你这种基金定投的话，是可以赚到钱的。但是很多基金定投你是赚不到钱的，而且要亏很多手续费和管理费。嗯，第二种你说的那个各种基金的种类，就是指数类是最常见的嘛？就指数类可能会有很多那种宽指的基金，比如那个中证五百，然后沪深三百这种是比较常见的指数类基金。然后。债券类就是比较稳定的嘛，因为它基金的持仓可能主要是各种债券，所以它很稳定，基本上不会亏钱。然后我之前也买过，但这个收益率比较低，后来就不想买这个了，没什么意思。然后第三种就是那种波动性比较高，就是风险比较高、收益比较高的那种股票类的基金，就是大家都在买的这种基金，可能就是嗯它的波动性高，但是风险也比较高，所以就大概是这两个问题。
2: 我身边有些同事，就是他们也会就是有定投，然后就每一次的话，可能就就是会比较少，就几千块钱、几千块钱，然后这样投上去。然后，因为其实我理解，就是你其实正常来讲，假如说如果我们是知道这个比如基金，你什么时候到的是最低点，那其实我们肯定是直接就在那最低点去买，就大笔直接买了，其实没有必要分笔分笔那么多次去买。但是实际上，就是因为我们都不知道什么时候是最低。然后，所以你隔一段时间，然后定投一下，隔一段时间定投一下，然后就其实就是把这个给分散掉了。然后你最后你相当于能，就算是没有能够在一个最低点去买入，也是能够在一个就比较中等的水平去买入。就我感觉大家可能是抱着这样一种心理，去就是那种每次少买一点，然后一点一点的去买这样的。
0: 那那像你们俩买基金的时候，都会比较偏好于那种股票型的，就是高风险高收益的
1: 对我个人比较喜欢这种
0: 。我发现我买的好像也都是那种中高
2: 风险的，
0: 的但还哦还有一个疑问啊，就是关于那个购买方式，就是为什么有的基金，就是我买的有两个基金，它都是。呃，有一个封闭期，然后在封闭期内是不能够买卖或者是赎回的。就是它这个是根据不同的基金规则不一样嘛？还是说所有的都会有一个规则？就比如说它有一个什么封闭建仓期啊，然后什么什么封闭期，然后定期开放的这种
1: 。这种情况的话就两,两种情况嘛。第一种是你买的是一个新的基金，一般新基金分为三个阶段嘛。第一个就是它的呃成立期，嗯、第二个是募集期，第三个是封闭建仓阶段。然后在这三个阶段之后，你就可以自由买卖卖出了嘛。但是你现在可能你说的那个封闭期，可能是它还刚开始建仓，现在还没有开，就是开放买卖。第二种就是有的基金它是有一个一年或两年的封闭期，所以应该是这两种情况的之一。嗯，哇，小王真
0: 的好懂啊。对呀、啊，我也觉得这个封这个封闭期是看那个基金他们自己有没有设立，是吗？就比如说有的，他可能成立了，已经募集好了，他就不封闭了，他你就可以随时买卖。然后可能有的，他会为了保持一个什么样的稳定，他会设置一段时间的封闭期，是这么个概念吗
1: ？哦，对，是
0: 的。还有一个，我怎么觉得我今天是我的一个个人的。咨询，公公田，你还没有说，你还没有说你什么时候开始买的呀？因为因为我其实对这些本身的兴趣不是很大，就是我买兴趣的动机呢，其实我、哦、买基金的动机，第一个就是，呃，像刚刚说的，就工作之后开始工作会有一些存钱嘛，就我我其实目的很明显，我就想赚点钱，就是所以我说我看到小王他每天在他的朋友圈分享，尤其是。去年是不是因为去年整体就是一个牛市，所以整体的基金收益都很好？就除了小王以外，我我也还有好几个朋友就会在朋呃朋友圈还有微博晒他们的基金收益，我就发现哎，就是他，因为我之前都是在那个支付宝或者余额宝里面买那种特别稳定的那种银行的那种，可能呃最好年年利率在百分之四左右吧，就那种，但他就是。感觉就不一定能跑过《通过朋友》嘛。然后去年年底的时候，我们不发年终奖，我就看到那个小王还有我的一些朋友他们在那边晒一些他们的基金的时候，也会觉得哎，好像可以去看一看。但是我又很神奇，我又不喜欢研究，所以我去年的时候呢，我是。呃，就看那种支付宝的那些推荐，然后就去，我也没有去仔细钻研他们的规则，然后我就只买了很少的，买了一两千块钱的。然后这个是第一个东西，然后第二个东西就是我发现我周围。就是跟我讨论基金的人越来越多嘛，我就想这个是不是一个还比较就有点跟风式的那样的一个生活方式或者生活态度，我也不知道你们有没有那种感觉。就我上班之后，我觉得我周围好像大多数人都买基金，就是甚至是跟我们同龄的，就是刚入职的、刚毕业的同事，大家好像都都在买基金、跳基金，所以就去买了，但是。我觉得我特别不好的一点就是，我其实很多概念都还没有搞清楚。其实这个我也是想问的，就是这些概念，就基金的这些乱七八糟的概念，重要吗？就是像我
2: 觉得我跟小王可能是两种类型，就是他可能是会就是把东西都就是了解的，我就就是很透彻，特别清楚。然后，但我其实我我没有太关注这些非常非常技术类的、很细节的一些内容。那我可能就是觉得。我可能其实我主要看就是看那个大盘，大盘的那个指数。那我觉得就是你像我最开始当时研究生的时候买，然后因为那个时候大盘指数就很低，然后我就觉得之后是整个大盘是一定会涨的。然后因为那个时候可能好像应该是三千三，应该都不到吧，还是左右。然后，然后我就觉得肯定是会涨。然后，但是到现在的话，你就是像像年后之后就是比较高一个点，那确实就会会有一个下跌。然后到现在，我就觉得你像像三千四这种点的话，嗯，就说不定也还是会继续跌。然后我就其实我就是看我就自己判断的，然后整个大盘的一个走势，那我觉得什么样的点会入手会比较好一些。然后，其其实主要就是，然后你想买这些东西的话，首先就我之前有人给我推荐嘛，然后那我就也也没多想，然后我就直接买了，然后而、啊、当所以当时买的很少，然后就想说，就是就算是亏了什么样的，我自己风险我也能承受，然后我就都是从所有的都是那种先去尝试。然后，而不是说先把那先把这些全部都弄清楚了再去买，我觉得先试的过，一边试的过程中一边去
0: 了解这些的。呃，小杨说的是，呃，大概是一个入手时机的问题，就是说你会通过这个大盘的指数去判断入手时机，但具体的买什么基金，具体的哪一支，其实。呃，你也是没有太去想太多，可能因为刚好也有人推荐，所以、哦、然后你觉得在合适的时机
2: 入手。对，再就是，再有就是去看，嗯、其实我就我就是很迷信那个支付宝精选，因为之前我就觉得支付宝精选都很好<笑>，然后我就买这种。他们他们老。<笑>
0: 他们老说买基金不应该看支付宝，但我其实基本上都在看支付宝。我我就全部都是用的支付宝，我就在上面买的。小王呢？小王，小王，你会分两手判断吗？先判断那个什么入手时机正不正确，就现在是不是一个最低点，应不应该去买，然后再去钻研大概每一个类型的。基金它的一个什么风险程度啊，或者是是否有那种涨的那个趋势，啊？下去决定
1: 买什么嘛？就是你每个决策都会是比较理智的嘛？嗯，其实老说实话，我刚开始就是刚开始买的时候，那个时候还不会看这些东西啊。但是后来慢慢的，你就是时间长了，肯定会要呃，就是了解一下嘛。然后你刚才说的那个 A 类、C 类确实是不一样的。A 类的话，它就是长期持有嘛，因为它的可能就是。呃，你买入卖出的手续费会,会高一点，但它的管理费长期下来的话会比较便宜一点。如果你短期收的话，就买 C 类，这样比较划算一点嘛。第二个就是说，呃，就是怎么看这买入卖出点？我一般挑基金的话，就是两个方面嘛。第一个用那些呃业绩比较好的明星基金经理嘛，比如什么张坤、葛兰，或者是董承非他们，可能会从他们就是管理的基金里面挑一下。第二个的话就是从行业，你觉得哪个行业之后发展前景比较好？比如你去年的话。去年的话，因为疫情影响嘛，就是很多，呃，行业不是特别景气，但是那些消费行业还是比较好的。就像他，呃，之前搞的那种白酒或者是亿方达消费这种，可能会比较好。你觉得如果看好某个行业之后的话，然后这种再从，呃，这个行业的主题基金里面去调，我可能会这么来做选择。然后指数的话，之前也不是不怎么会看那个 K 线，然后。呃，后来之后，咱慢慢学会看了个大盘，看看 K 线，然后看看什么时候大概买入比较合适。感觉现在差不多就可以了。嗯
0: ，哎，小王现在上班了吗？你
1: ？哦、呃，没有，我三年制的硕士嘛，应该今年暑假毕业。今年六月，嗯。对对对。七月份毕业。
0: 研究生的时候，还是会花比较多的时间再去看这些相关的东西，是吗？
1: 哦，没有，我每天大概就看个十分钟，每天两点五十看到三点，然后看看要不要操作。<笑>这么
0: 精准、啊，因为毕竟要在三点之前
2: 要操
1: 作、嗯。对对对，因为大盘每天三点收盘嘛，所以我定了两点五十的闹钟、嗯，然后每天在实验室，哎，闹钟响了，然后出去接杯水，看一看手机，十分钟之后回来。
2: 其实我们上班的时候也是，就是到到了两点多钟、两点半这个点儿的时候，我们就有同事然后在说，然后今天这个就是因为可能白天的时候就，就其平时然后就没有说一直会关注嘛，然后就会到两点半这样子就会有同事在说，然后今天比如说涨得很好啊，或者跌得很好，或者是。就是有什么明星基金经理有推荐，或者跌<笑>、哦、跌的很多。然后如果说有什么明星基金经理有推荐你要去买或者卖什么，然后就跟风操作一波。就大家这个时候都会互相提醒一
0: 下。但像这种大家都一起跟风的话，真的会会有比较好的收益吗？还是说其实像这种，呃、看大盘看的多一点，还是说看个个票个别基金的选择？嗯，就比如说，是不是大盘很好心，其实大家都可以赚到钱。但是，如果你真的想要在这种嗯，嗯，就是大盘不太好的情况下赚到钱，你还是需要花比较多的时间。对我，我觉得我
2: ，我觉得你说的是的，是的，就是如果大盘涨的话，只要你的入手的时间就是正常，就不是说在太高的点去入手，然后那你其实整个就是都能涨，但只是就看每个人收益的多有些多，有些少。然后，但是如果真的是在下跌的话，你像前段时间跌那么惨，但是确实也还是会有一些会涨的。但是这些也偏巧都不在我的自选里，我也都没有关注到。好
0: ，那下面我想就是聊一些八卦，其实我也不知道这些八卦算是真的还是。嗯但是，就有的时候会，就是我之前看一个电视剧，我还有来问小沈，就是像他们说唱这种基金经理，他们前实会有很多灰色地带。就是我有的时候碰到那种很比较保守的朋友吧，他们前面就会跟我们说，就是让我们。就尽量去少涉足股市啊，或者基金这些东西，因为有很多我们信息触角触碰不到的地方嘛。就比如说他们上次给我讲很多那种，就比如说金基金经理的什么老鼠仓啊，就你你很难判定，就是你买的那个基金是不是他们做的那种炮灰基金。然后他们还有去讲一些潜规则，就比如说在那种，呃基金的那个是那个证券公司是吗？是是还哎，基金有有基
2: 金公司。
0: 基金公司专门
2: 做
0: 基金的，嗯、对对对，哦、啊，就就他们说的那个概念，就是说，呃，像每一个基金公司可能都需要他的那个明星基金嘛，来帮整个公司撑业绩，所以他会说有一些就是小的那种基金，他可能就会有的时候会成为那个明星基金的炮灰，就是为了帮助那个明星基金把他那个收益率拉起来，所以呢，有的就是一些小的基金，他可能就会用它去，就是就是买入买出。让那个就是迷星基金的那个收益率更高，大概是那样的意思啊。反正我的理解的一个概念。就我感觉好像是不是真的会有一些所谓的灰色地带的东西，或者说你们有看到这样的一些八卦或者什么的吗？就从整体上，嗯，这块我好像我好
2: 像没有没有太关注到过，我只我只只是听说过，就是那种基金经理的那种就是私人生活的一些一些八卦。没有了解过这种八卦
1: 。我之前看过，就是，嗯，他们可能会有你说的第一种情况，就是说他们每年到你年,年底的时候，因为那些基金经理也是需要他们有一个评奖的嘛，就是谁的业绩好的话，谁会拿到那个金牛奖或者是各种各样的奖项。如果你拿到这个奖项的话，你可能之后的工资或者是待遇，以及你之后呃更多的人来买你的基金，你的基金规模大了之后，你的收入也就更高了嘛。所以可能他们会有那种抱团的趋势，就是，呃，比如说大家都去年都。呃、嗯，某一个基金买了白酒，但是大家觉得白酒都很赚钱，所以大家都疯狂的一起买白酒，然后就把白酒的整体都抬高了嘛。所以会有就是这种趋势，但是应该不会有那种说什么所谓的什么老鼠基金或者是灰色基金那种，我就不太不太可能，因为中国的监管还是很严的，不可能有这种操作。我给是这么感觉的？所以，所以这种应该直接都算
0: 经济犯罪了，对吧？
1: 对啊，对啊，这个监管很严的，不可能说就这种操作
0: 。在买基金里面，不是还有一个概念说那个选择对的基金经理很重要吗？然后我感觉为什么基金这段时间讨论有一点出圈的原因，就很多人就说现在基金泛圈化嘛，就追捧那个基金经理，就跟那个追明星一样。是刚刚就是小王也提到，是有一个叫什么阿坤的那个基金经理，是他比较厉害还是怎么样？反正整体。他自己在那个微博上的营
1: 销也做得很好。那你们一般都是怎么去选基金经理呢？你们会选这个东西吗？会，会看一下，会看一下。因为很多基金是主动型的基金嘛，就是说这个基还有被动型的基金，就只能种指数基金嘛，比如沪深三百这种是不需要基金经理平时操作什么的，只是呃日常管理一下。但是很多主动型的基金，比如白酒或者是半导体、新能源，因为它主要是以股票为主嘛，这个你能不能赚钱就很。嗯，就完全基本上说可以完全靠，就是看基金经理他选择股票的能力。如果他，呃，他持仓中一只股票选的特别好的话，可能这个基金就很赚钱。如果他自己能力比较差，而且他调研做得不充分，买了一,一只很差的股票，可能你之后大家都会亏钱。所以这个确实需要看一下基金经理的能力
2: 。对，其实真的蛮多人找，就选基金是很看基金经理的，就是他只要相信这个经理基金经理他的判断。就是你，即便是可能现在，比如说他他可能之前，然后就是很看好什么，就重仓了白酒这一块儿，那那可能整个形势不是那么好，然后有些下跌，那他可能就是凭借他对未来的判断，那他就也许会及时的去调仓，就是会会有些及时的调整，那他就是你可能各个行业他那个仓位的比例就会不一样，那他实际上只要就是相信。他的一个判断的话，那其实长期来看，应该是都会有一些比较好的收益的
0: 。但其实像基金圈里面明星的那种基金经理，就那么就那么些嘛，就大家都知道会说买明星基金经理，就是他之前的那个管理的基金收益率都很高。那大家如果都就是比较集中在这一块的话，怎么样会就是？就是呢，感觉这个事情是不是不就变成了一个很很简单的事情？就是、说你买明星基金经理的那个，呃，他发的基金就能赚钱？就这个事情的逻辑有这么简单吗？就像小王刚刚说，就是他可能会重点去关注，就是他已经已经知道这几个明星，呃，明星基金经理啊，这四个这六个字好绕啊
1: 。对，因为是这么个情况，就是我之前还看过一个统计，就是好像是董承飞还是谁的基金。他呃十几十年的涨了百分之一千多、啊，所以但是他统计了一下，就是历史上所有买过他基金的这些呃基民，但是只有百分之二十或者是不到百分之二十的人是真正赚钱的，另外百分之八十的人都是亏钱的。虽然他这支基金十年翻了那么多倍，但是他很多人是亏钱的。我觉得就是虽然大家知道这个基金经理的基金是能赚钱的，但是基金也会有波动的嘛，他可能就像去年。就是一直在涨，但是今年春节之后就一直在跌。很多人是在去年十一月份或者十二月份买入的，但是春节前没有卖出去，然后现在一直跌，已经就是到亏本的，就是亏自己钱的地步了。但是很多这个很多人这个时候就卖出去了嘛，所以他是亏钱的，并没有赚钱。所以他们就一直在强调那个追涨杀跌嘛。如果你没有克服追涨杀跌，就算你选了一个很好的基金经理，你其实也是亏钱的。所以说。就很多人买明星基金经理，但是大部分人是赚不到钱的
0: 。所以，所以其实对于基金的操作来说，比较重要的几个点，第一个就是说你怎么样选择去买的时机；第二个是说你选择买什么；第三个就是说你选择什么时候卖，是吧？主要就是这三点，总结得很到位，<笑>然后很大很泛。也不知道。那刚刚其实什么时候买以及买什么，我们聊了。就是卖的话，你们主要就是看自己的一个判断吗？就比如说你们觉得啊，接下来可能要跌了，所以你会卖出去。然后或者是它现在你们觉得是已经涨到比较高位的一个点了，怎么样判断可能都是下跌？就你们判断卖的时机的标准是什么？呢？嗯
2: ，其实假如说那只基金它是涨的，然后大概就就有一些它就是那种。嗯，就没有那么高风险偏好的人，他可能会觉得给自己一个预期，那大概我能到百分之二十的收益就可以了。然后可能到了这个时候，他觉得 OK， 那今天就收手，然后就就可能就把它卖掉了。然后就是这、就是一种嘛，就是假，但或者是那种很激进、风险很偏好的话，那他可能他他自己所期望的收益率会更高一些，那百分之三十、百分之四十到那种程度，他才会考虑去卖。然后它如果如果那只基金它是下跌的话，那有些它就假如说它嗯就是没有办法承受很高的风险，它你你就跌个百分之十，然后那，那那你就没有办法承受，那可能到那个时候你就赶紧卖掉了。然后如果说你不是那么担心，或者是你还是相信之后会会涨起来的，那你可以一直持有，然后看它最后会不会有一些什么新的变数。但
0: 那像我们刚刚聊到就基金的类型里面，就是之前讲到的那个私募和公募，他们这个区别也会很大吗？就私募可能是面向固定人群去募集资金的一个方式，是吗？算是
2: ？对，私募这个东西其实不是我们我们普通人能接触得到的，我感觉，因<笑>为<笑><笑>因为私募的话，它它就。你你首先就是你个人的资产可能都得，就是有有好几百万上千万，然后你才会考虑所说,说做这种投资，而且你可能每次投资都会都会是比较大的金额，它不是那种我们在支付宝这上面呢，随便几千块钱几万块钱能买到的，而且有些私募的话，它是那种比较前期的嘛。就是你可能就是那像创投就 p VC， 然后这种类型，那他可能就是就是真的要找专业的机构，然后去做那种，去那种募资，他们也是属于私募的范畴
0: 。私募他，所以私募他是不是不一定对应是基金啊？还是说钱基金这个概念还挺大的？嗯嗯，就是我们平时会能接触的都是公募的，嗯，
2: 对，因为我们只只能作为那种
0: 公众，公众类型的存在。你知道我，你知道我，第一次听到私募这个概念，就是我们上次去参加那个校友会的时候，不是有认识一个学长吗？然后我就记得印象特别深刻， uh, 他的网名叫做“私募之狼”，<笑> oh. 然后我感觉听起来很帅气的样子。啊
2: 、uh, ，我好像我并没有了解
0: 他的概，你应该也加了吧？我记得你们当时还聊了蛮久，然后我在旁边听的云里雾里。是吗
2: ？太、oh. 搞笑！那他这个名字起的也有点，就非常像做金融的人
0: 。应该应该就是吧，那像像最后想呃聊一下，大家买那个基金的渠道都是我跟小璇儿刚刚聊了，可能都是从支付宝上面，然后你们会在别的渠道去关注一些基金的信息或者什么或者有更好的渠道推荐吗？我今天就是看那个资讯，就他们说那种比较古早的那种买基金，还是还可以通过什么银行去买。但是这种算都算是什么代销，然后现在很多可能就直接是在网上的一些渠道，像天天基金，然后支付宝这个理财，他们好像都会汇集很多
2: 钱。没、哎、我我的渠道其实就是像我说的那个支付宝精选，然后再就是朋友推荐，就是这些，就很简单的渠道，可能别的我也不会去尝试的。嗯
1: 我一般其实也是在支付上、支付宝上买，因为支付宝绑了很多银行卡嘛，就是可能你买入和卖出就是比较方便一点。但是会看一下其的 APP， 因为有些 APP 的话，就是上面的功能比较强大，它可能看到的信息更多，所以两个综合一下。哎
0: ，是是所有的基金都有那个管理费吗？还因为我之前看到说，好像不同类别的基金，它的管理费的那个折扣会不太一样。嗯就是我我在想，现在就是基金
1: 公司给到不同的那种平台，他们给的那个基金的管理费的那个折扣，是不是也会不同？嗯，对，因为本质上那这些基金公司也需要盈利的嘛，它的盈利主要是从你买基金的管理费和手续费上出。但是，比如说像你说的很多平台，比如支付宝、天天基金这种平台上，可能他在这些平台上来发行基金的话，就很就是让别人去买嘛。他可能比如说有一个呃百分之零点多少的手续费或者是管理费，然后这个手续费里面他们可能基金公司和这个平台也会分成，就是在并不同的平台的话可能会稍微有一点不同，但是区别不会很大。一般你们会直接去这个基金
0: 公司的官网去买基金吗？或者说会去研究一些基金公司
1: 他们本身自身的一些规则或者什么、嗯、这个我不会，感觉有点麻烦。
2: 对，应该也没有说在官网上去买的吧，嗯、就是基金公司的官，我还不真不知道基金公司的官网能不能买基金、啊。然后其实像基金有哪几家基金公司比较好？我觉得我我的了解纯粹是来自于就是校招，你知道吗？就当时校招的时候，就是<笑><笑>就是因为肯定有同学，<笑>对，就有同学他们就就比如说你像有像那种金金融学院的，然后。看他们的那种就业去向，哎，就大概会知道哪一些基金是属于比较好的了。<笑>就几比较好的基金公司，可能就那么几家。比如呢，我我感觉现在听到最多的就是易方达。对，有易方达，然后像南方基金、博时基金、什么汇添富，嗯，就就是这些吧。因为感觉都是有有那种同学去那入职的。而且你像那个南方基金、易方达也都是，呃，南方和那个博时，在那个基金大厦，就在深圳那边，就离我们公司也很近啊。等一
0: 下，换一个问题，就是我我想说的就是，对于你选基金的时候，是基金经理更
2: 重要，还是说基金公司更重要？人吧，应该是基金经理，因为基金公司其实还蛮多。嗯嗯，公司还蛮多，就是你像同样的，比如汇添富，那可能都不一样，就是他他有很多很多只基金，但是就是我也没有说都关注到，但我感觉他们肯定不是那种都一样很挣钱的。嗯
0: 、所以小王你，你你买基金的时候，你会挑那个基金公司吗？
1: 呃，可能会看一下，当然就是说，呃，规模越大的基金公司，它可能越靠谱一点，就是说它不会轻易倒闭嘛。然后如果说基金公司和基金经理哪个更重要，我我感觉是基金经理个人能力更重要。
0: 来点轻松的，就是除了基金以外，你们现在还会有一些别的理财方式吗？其实我们之前我们电台尝试录过一次关于理财的节目。但是发现我上上还有六四零，我们三个人都没有任何的理财经验，<笑>所以这一次把上次延续的话题来聊一聊，就你们还会有一些除了买基金以外，还会买一些别的吗？我前两天看那个微博热搜，说什么有年轻人炒那种日本的那种盲盒。就是一个盲盒，可能几千块钱入，最后都会被炒到几万块。然后我周围还有那个特别喜欢球鞋的同学，就是炒鞋是不是也是一个，呃，我不知道算不算是一个理财，感觉是一个赚钱的一个方式，就是去炒不同的东西。然后前两天我还听到，呃，有一个同事跟我说，他们最近有买比特币嘛？但其实这个概念，就是币。是是不是就是这个币圈也是一个特别大的圈就我没有了解过，因为这两天比特币上热搜也上特别多，好像现在一个比特币的那个市价已经超过五万还是六万了、啊。五。所以就是你们有，就是你们自己，或者是你们有了解到你们周围的就是像我们同龄的人，他们还会去玩一些什么样的理财的东西，或者是呃一些什么比较新的钱生钱的。肚子
2: ，<笑>我感觉我这个台子上<笑>，嗯，像我我的话，就是因为嗯工作的限制嘛，就没有办法，就是股票是肯定不行的，然后你就所以说大家就是只能是去买基金，然后除了这个之外的话，我自己也就是那种更更稳健的，更就是风险更低然后就会有那个银行理财。然后就反正分散分散一点，但是那种很新颖的一些东西，我还真没有尝试过。那我确实也有听说过，就是有人买比特币的，然后也确实赚了不少。但感觉、哎、这个东西我，我我是完全没有没有了解、
0: 嗯。银行理财是不是利率？我上次不知道看到一个谁说，他如果银行理财的利率低于百分之三，还是低于百分之四，就完全就算是一个没有收益的一个状态。或者说，就是只是一个，呃，你把钱放着的状态
2: 。但是总比啥也不买要强吧？那啥也不买，可能就更没有没有收益了。就是可能他是会觉得说，那个收益太低的话，赶不上通货膨胀嘛
0: ，也是有可能的
2: 。
0: 支<笑>付宝有几个还是挺好的，就是一年的那种收益率都过了百分之四。感觉啊啊！ Uh, 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 你说像余额宝这种吗？呃，也是支付宝精选的一些什么
1: uh, uh, 理财的稳产品。哦、uh, uh, ，对对对。小玩呢？小玩除了基金还研究别的吗？呃，因我其实实话说一，一就是只买基金，因为它比较省事儿，一天只花个十分钟就可以了。但是我看我身边，我们实验室有师兄，他还炒股，但那个比较费时间，因为你需要时时刻盯着大盘嘛，盯着那个 K 线看。然后一般就是两种嘛，比特币我之前看他们呃有人买，但是很少，因为那个东西不是特别好操作，据说，所以它风险还挺大的。然后其他理财的方式，你刚才说到的那个炒球鞋，我以前也看过相关的传闻。其次就是呃，朋友圈里某个对。朋友圈的某个比较有钱的同学吧，人家是炒房子，但是这种肯定不适合我们普通人来操作
2: 。炒房子，这还真的是最挣钱的了。<笑>对
0: 对我我也听过这个说
1: 法。嗯、他们嗯，你说。对，因为你刚,你刚才说的一个很有道理，就是如果我之前看过一篇文章，就是如果你的钱放在那里不动，或者说你你的钱的。呃，每年的收益小于百分之四的话，实际上你是一直在把你的价值一直在损失的，因为通货膨胀的速度肯定高于百分之四。但是，呃，我之前看有人还统计过，就实际计算过，实际上真正的通货膨胀率可能在前几年就达到百分之六或百分之七了。所以，如果你的收益率低于这个的话，你的创造的价值是一直在损失的。所以，但是炒房子肯定是相当的保值，而且升值率非常之高
0: 。但哦。但我之前也听过这个说法，他说，呃，你研究什么理财方式最有效的理财方式肯定是炒房，但是又有几个人能进入炒房的这个门槛呢？这就是一个问题啦。对呀、啊，所以最后就是,是，就是富人越富，穷人越穷
1: 。是的。
0: 我的思维有点跳跃，我突然看到我刚刚写的还有一个问题，就是我个人很关心的，就是为什么他们很多人都跟我说不要买最新，就是刚刚成立的或者是刚刚抽刚刚刚开始募集就是新发的基金，为什么呀？因为我我我我之前就是我真的就是我这。我就是刚刚小王说的特别蠢的那种人，我我是今年过年在家很无聊，就是我突然就买了几个基金，然后我根本就完全没有赶上去年涨的那一波，现在买了之后就开始狂跌，然后这是我踩的第一个坑。我踩的第二个坑呢，我不知道是不是坑啊。我现在就是我买的基金基本上都是新发的，为什么是新发呢？是因为我当时看，我觉得新发的其实……就是他现在有这个，就是这个基金经理，他现在判断他可以入局，而且他可以基于大盘做一个判断。我也感觉新发的也没有什么不好的。但是上次跟别人聊天，就别人说其实不建议买新发的基金，但是我到现在还没有搞清楚原因，为什么呀
1: ？呃，听过，我感觉新发的基金有几个不好的点，第一个就是说，嗯、呃，可能那些老基金，因为它已经持有了这些股票。然后你新发的基金再去买这些股票的话，你相当于给别人抬轿子，就给别人做垫脚石。你买了之后，那些老基金他们就涨得很多，因为他们买的比较早，然后他们可能在你买的时候就开始抛，抛了之后你，你你这个价值可能就跟着下来了，因为他们都是抱团的嘛。第二个就是新发的基金它有一个封闭期，就是他们那个建仓期几个月。就像前前阵这有一个特别火的，我忘了是哪个基金公司，他们一个新的基金建仓正好是春节后开始建仓，然后。还没有出那个三个月的建仓期，就已经亏了接近百分之二十了。他们还专门发了一个道歉信，那个给那个客户的道歉信，说他们就是没有赶上好时候，而且现在又不能操作、啊，所以你只能亏钱。所以基于这两个原因，我觉得确实不应该买新的基金。我怎么觉得刚刚
0: 小王说的那个基金可能就是我买的呢？这个基金它是二月份二月对二月底开始建仓的，然后它现在好像已经建仓完成，但是哎。诶现在是属于什么啊？好像现在还在建仓运作期，然后他就一直没有更新他的收益，就是可能会定期更新一下，然后每更新一次就是持续的下跌，每更新一次就是持续的下跌。是建仓期，他现在也不能进行任何的操作，对吗
1: ？哦，不是，不是这一个，是另外一个小公司、啊，我记不太清了、啊。对，前一阵儿特别火，上了很多新闻。那、啊啊、其实我
0: 很好奇，像这种卖基金，他们能打广告吗？因为我感觉好多大的基金公司他们的新发基金广告铺天盖地，我当时买这个的原因就是因为我打开几个基金平台贴脸广告全是他，我会想都这么有钱了打这么多广告<笑>，那应该还 OK 吧？基金从法律上来说啊，也不是法律，就是像基金它其实本本质也就是一个商品嘛、啊，对吧？就是。呃，基金公司他去代替你，帮你去做炒股的这样的一些操作，然后他把这个东西集合打一个包去募集钱，然后相当于他就把基金当一个商品卖给你。那像基金这种，它可以做广告吗？哦，我突然想起来，我第一次买基金还不是今年过年，是我不知道，我不知道你们有没有印象，就是去年的有一次，呃，说蚂蚂蚁金服要上市的时候。然后支付宝推出了一个什么，呃，广告，然后就说，呃，有五个基金公司，他们联合一起新发了一只基金，说未来如果蚂蚁上市的话，就会这五个基金公司都会持有蚂蚁上蚂蚁。金服哎，蚂蚁金服上市的这个股票，然后我当时朋友圈里面有几个学长，还有师姐，然后他们都是我还比较就是觉得比较厉害的人，然后他们就在朋友圈刷了那个支付宝的那个广告，就说啊，那蚂蚁金服上市肯定要支持一下，然后他就说他们买的那个基金买了多少，我当时什么都不知道，我连我我那个时候我连。就是，就是这个基金具体的收益，它的具体的运作方式什么都不懂。我那个时候对基金的唯一的一次了解，就是之前跟小雪那次聊天。但我感觉他们都说，哎，这个 OK， 我就去扫那个二维码买了几百块钱的。然后这个这个就是我应该是我真正的买的第一的那个基金，所以我就发现其实我好像是一个很容易受广告影响的人，就是大家都觉得很好的基金，或者是我铺天盖地都看到是这个基金的新闻，我就会去买它，或者是看到这个基金的广告我就去买它。所以其实我还想问的就是，像这种基金的广告，是事情算是一个很和。合法合理的行为，对吗？就是他他
2: 大家集中去推广一个基金。您您还在吗？在。会但是我觉得这个问题很很专业了。就是嗯。为什么？就是法律专业，就是因为你要涉及到它合不合法。就这个东西，我也我也不太确定。我好像其实但我自己见过基金是比较，就是、这个哦、广告是还挺少的。除了就是我，我就是有很经常在地铁，就是那个地铁里面会看到关于支付宝，然后他推荐大家去买支付宝基金的那种广告，就每一次就是出来一个小段子那种。然后那种，但是他只是相当于让大家去买，在支付宝去买基金，但是并没有说去推荐哪一支具体的基金，然后让去买。所以
0: 我也不太确定、啊合不合法这个东西，我以为还好，因为从本质上来说，感觉它也就是一个商品。他如果想要做推广，好像也没有办法说它不合理或者什么样的。只要他没有做虚假商宣传，说我必然给你百分之多少的收益。啊、哦，对对对,是对对对，这种就还挺容易影响我这种这种小白的
2: 。对，这个这个确实，这个基金挺好的，在监管上面也肯定有这个要求的。你就像。就任何的那种理财产品或者这种，就是绝对是不会说去承诺这个收益，都会告诉你什么，就是投资有风险呐、啊，然后要要谨慎呐、啊，都一定会强调这个话的。入
0: 市需谨慎。对，应该是有监管要求的。<笑>那最后我们聊一聊，呃，大家。就是对于今年这个呃基金动荡，就是对大家呃买基金或者什么的有什么建议或者是想法吗？给大家分享一下
2: 。嗯，我的想法就是长期持有吧，就是现在就不要不要说因为就一点点小小的波动，<笑>然后影响了自己，就是太影响自己的一些判断和操作。然后，嗯，因为只要一直持有，我觉得。你可能到过几年一定会涨起来的，
1: 我只能这样心里安慰了。哦，因为最近跌得比较厉害嘛，但是、呃，本来上周我觉得已经到底了，然后上周五不又跌了一次嘛，所以我感觉看一下明天、明天和后天的，呃趋势，感觉我个人感觉可能是差不多到底了，但是也不一定确定。如果真的亏钱了，现在卖肯定是。嗯，叫割肉嘛，现在卖肯定是不合适的。你就如果这笔钱不急着用，可以等一等，等一两个月，或者是更长的时间，肯定会回来的。然后其次的话，我觉得还是怎么反人性怎么来嘛，就是还是给自己定一个目标，就是不要太贪心。比如说超过百分之二十的收益，我就卖出去。其实春节前我有好多个基金都已经收益率超过百分之二十五、百分之二十五了，但是我当时觉得，哎呀，肯看这个趋势肯定还会涨。春节过后不是要开什么会议嘛，肯定可能还会有一些政策上的利好，就没有卖。结果春节完之后开始狂跌，一天跌了好多好多，所以我感觉还是得克服一下自己人性上的贪婪。所以我感觉大致就是这这两个建议。呃
0: ，我最后从小白的角度给大家分享，哎，要分享我就觉得，呃，就是这年轻人是应该有一些理财的观念嘛。就像，但是就大家千万不要像我这样，就是什么都没有弄懂就开始瞎瞎鸡巴买，就是随便搞。然后要向小王和小玄学习，然后多多研究一下相关的知识，然后就是做到心里有数。第一个是做到心里有数，再去就是买买买卖这些理财产品，因为像基金这种东西，它其实还是算中高风险的嘛。就你衡量一下你自己现在的钱能不能够去承担这个风险，以及你的那个呃。就是知识体系足足不足够去帮你赚的这个，就是在这个里面赚的收益，呃，保证自己能够承担风险的情况下，呃，再去做合理的调配会比较合适一点，就不要像我这样，就什么
1: 都没有想清楚就入局。没有，其实我们也是只是哦，只是玩一玩而已，聊一聊就挺好的
0: 。对，而且我我感觉
2: 小王确实在这方面研究颇多，我也是听他讲了之后，<笑>有些东西有些重新有些新的认识。
1: 我说也没有，就是感觉之前可能就是感兴趣，或者是有时候生活比较单调吧，借这个事情调剂一下，所以也会看一些东西
0: 。是我我刚就是聊完这一整期，我觉得我最大的一个感受就是，就是。机会都是留给有准备的人，不知道为什么就脑子里面冒出来这一切，我就觉得如果我现在买基金，我肯定赚不了钱，就是因为我就是那种又不想花脑子又想赚钱的人。但其实天上永远没有这么好的掉馅馅饼的事。就如果你真的想是通过基金去赚钱的话，你还是一定要花心思、花精力在上面去研究一下的。如果你连这个都不做的话，你还指望天上掉馅儿饼，那你肯定会亏得很惨。我是这个时候就想到我之前看的一堆乱七八糟的电视剧，就是他们就很想赚钱，然后他们自己又不研究，然后就老是去问别人什么什么的，然后就跟风，然后就会亏了很多很多。所以这里也给大家一个警醒，就是如果想要去就是通过这些东西去获得收益的话，还是自己多研究，多花一点心思，就不要老想天上掉馅儿饼的事儿了。然后，呃，祝大家二零二一年都能财源滚滚。我们这期就先到这里啦，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。Our Gabriel, he had no one that he could talk to. Gabriel, he had no one that he could talk to. But is Gabriel responsible?